0: Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic. Ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks Change for Real ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Willem Kunst en Joris Bovi van het Kandinsky College in Nijmegen. Want het verhaal van een school kan natuurlijk niet ontbreken in deze podcastreeks. Op zondag hoorden ook zij dat hun school de volgende dag gesloten was, maar hun leerlingen wel gewoon onderwijs moesten krijgen. Wat er kan gebeuren wanneer richtlijnen en bureaucratie verdwijnen, dat hoor je hier.
1: We zaten op zondag bij elkaar met het crisisteam, dat is het MT. Een aantal docenten had ik daarbij gevraagd. Iemand van, van, van communicatie, iemand van het secretariaat. En er, hebben samen naar die persconferentie gekeken. En is, en is nagedacht over wat voor scenario's hebben we. Wat gebeurt er dadelijk als de school dicht gaat? We moeten ouders informeren, we moeten leerlingen informeren. De school is dicht, maar hoe heb je dan contact met elkaar? Nou, in eerste instantie dus ge, gecommuniceerd, de school is dicht. En we gaan zo snel mogelijk communiceren over wat er dan wel mogelijk wordt. En wat er toen gebeurde, dat vond ik eigenlijk wel een, een, een ja, alles in perspectief, hè, maar een heel mooi moment. Dat op maandagochtend um, uh, er geen leerlingen op school kwamen. Maar op dat moment waren er wel toen nog, ik denk gauw, 30, 40 docenten die naar school kwamen. Eigenlijk ook om samen uit te zoeken van wat gaan we doen? Ik heb toen heel kort een, een, een kort praatje gehouden in de personeelskamer. En eigenlijk vanaf dat moment um, gebeurde er ineens van alles. Uh, ik, een uur later kwam ik terug en er waren overal door het gebouw heen waren docenten aan het uitzoeken hoe uh, verschillende systemen voor bellen en, en lesgeven met video werkten, Wat dat betekende. En helemaal niet alleen maar de, de, de docenten waarvan je dan denkt, oh ja, die zijn al zo digitaal vaardig te doen. dat, Maar iedereen deed mee en door het hele gebouw zaten ineens allemaal laptops en hoorde je galmen van geluid, want dat werkt natuurlijk in een instantie niet allemaal even goed. En was men echt meteen aan het experimenteren van wat werkt, hoe gaan we doen, welke techniek gaan we, gaan we toepassen. En dat was wel een moment, ja, dat, 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 dat vond ik uh, eerlijk gezegd bijna ontroerend om te merken van dat... Zo'n dus school gaat dicht. En, en er waren ook echt best wat collega's bij die dat, die dat uh, echt heftig vonden. Om um dat voor de eerst mee te maken. Hoe gaat dat met mijn leerlingen, et cetera. Maar aan de andere kant, de spontane creativiteit van allerlei mensen... zonder dat er ook maar een opdracht was om dingen uit te zoeken, uit te proberen. Toen ging het eigenlijk uh, uh, lopen.
0: Ja, want als ik daar meteen... Willem, ik wil zo jouw versie uh, hiervan horen natuurlijk. Maar ik ben wel meteen benieuwd... Heel veel bedrijven die te horen kregen jullie gaan dicht, die kregen gewoon te horen jullie gaan dicht. Maar jullie scholen kregen eigenlijk te horen jullie blijven open, de leerlingen mogen alleen niet meer naar school
1: komen. Um, ja, nou dat was in de eerste week was dat nog best wel onduidelijk. Het was er ook nog heel veel onduidelijkheid over of de examens wel of niet door zouden gaan. Het was wel op zich helemaal duidelijk dat er geen leerlingen op school mochten komen. Want pas later hebben we ook de mogelijkheid gekregen, gelukkig, om zorgleerlingen met een slechte thuissituatie nu toch op te kunnen vangen. Het was eigenlijk, de verwarring zat hem erin van, de school is dicht, maar het, het is voor leerlingen, maar het is niet gezegd voor docenten. Wat verwachten we dan van docenten? Is dat niet raar? Dat we op die eerste maandagochtend met veertig mannen in een personeelskamer stonden veel te dicht bij elkaar, vergeleken met wat nu is. En dat zorgde wel voor... Uh, ja, verwarring wat zorgen. En dat hebben we toch die eerste twee weken, vind ik wel, op school gehad. Van, wat gaan we met de examens doen? Wat betekent het voor die leerling? Wat betekent het voor docenten met op school werken? Hoe gaan we dat doen? Dat is wel, en die eerste twee weken waren wel heel pittig... omdat we eigenlijk constant ook achter feiten aanliepen... omdat er gewoon heel veel onduidelijk was.
0: Ga ik even naar jou, Willem. Jij hoorde ook die persconferentie. Jij wist al, ja. alles is afgezegd, die profielstukken, de uh, musical... Maar jij hoorde ja. ook de persconferentie, de school gaat dicht. En, en dan? Ja,
2: ja dat, was, dat was op die zondag. Wat er op dat moment gebeurde was. Uh, we, hebben, we hebben een, een appgroep met een uh, vrij grote groep collega's. Nou, die ontplofte werkelijk. Dat was, ik heb nog nooit zoveel appjes in een minuut binnengekregen. Iedereen begon te reageren. En eigenlijk begon uh, zelfs op die zondagavond. of die zondagmiddag, zondagavond. begon eigenlijk al de eerste mensen na te denken. En hoorde je gewoon op die appgroep. Ja, en nu? En hoe gaan we hiermee om? En wat kan ik wel doen en wat kan ik niet meer doen? Dus inderdaad, toen wij op, uh, op die maandag op werk kwamen en in de personeelskamer zaten, zijn we als vakgroepen bij elkaar gaan zitten daarna. Het was ontzettend mooi om te zien uh, en te ervaren dat iedereen niet bij de pakken neer ging zitten en mensen gingen niet moeilijk lopen doen. Maar het enige wat gebeurde was, oké, okay, dit is de situatie. En nu, wat kan ik wel doen in plaats van wat kan ik niet doen? Dus er werden alleen maar oplossingen aangebracht, er werden alleen maar ideeën gespuit en die werden verder uitgewerkt. En uiteindelijk uh, heeft dat geresulteerd in toch ook wel hele mooie dingen. Kijk, het is natuurlijk wel zo, uh, het onderwijs is, op afstand is natuurlijk heel anders dan dat je voor de klas staat. Hè, we Vertel
0: eens even voor al die mensen die zelf geen les geven of les krijgen, wat is er zo anders?
2: Nou, op het moment dat je voor de klas staat, dan, 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 dan heb je de groep van nou, ergens tussen de 20 en de 30 leerlingen voor je, eh, je start een les op en je ziet je leerlingen. En wat heel erg belangrijk is, en dat ervaar ik als, als docent heel erg, dat is eh, de non-verbale communicatie. En die non-formale communicatie, uh, die, die, uh, die kinderen die kijken me aan. Uh, die, de gezichtsuitdrukking die zegt iets, of ze iets begrijpen, of dat ze iets niet begrijpen. Of ze het leuk vinden, of ze het niet leuk vinden. En, en dat is heel erg het verschil tussen de, tussen de lessen die je natuurlijk nu geeft met de videoverbinding. Mm -hmm. uh, als ik hier op mijn schermpje zo'n stuk of uh, 25 van die kinderen heb zitten, ja, dan is dat uh, twee vierkante centimeter per leerling. Ik kan heel moeilijk die, die, die gezichtsuitdrukking zien. Probeer het wel, maar dat, dat komt niet in de buurt met een met normale les. De
0: connectie dus, met de eigenlijk. Ja,
2: dus die connectie inderdaad, hè, dus die relatie met de leerlingen die je hebt. Uh, ja, die relatie is natuurlijk wel, maar die, die, die connectie wat je zelf zegt, die mis je gewoon heel erg als docent. Die mis ik als docent enorm.
0: Ja, ja. En ik ben wel benieuwd, Willem en, en uh, Joris, aan jou de vraag, want jij ziet ook nog eens andere docenten, van het lesgeven, wat nu eigenlijk heel veel digitaal gebeurt, gewoon op deze manier via Zoom. Wat is het meest gekke of bijzondere wat je als docent al hebt gedaan of als docent een andere docent hebt zien doen, waarvan je denkt, nou, dit, dat dit nu gedaan wordt, het was normaal niet zo uh,
1: gedaan? Ik heb, ik heb één gek ding, wat, ik, wat ik, echt iets grappigs wat, wat we hoorden uh, uh, gisteren, en dat geven we aan hoe creatief we kunnen zijn. Uh, we zijn ook aan het experimenteren met toetsen op afstand, want we, we hebben een aantal schoolexamens die door moeten gaan voor examenklassen, dat doen we op afstand. En dat doe je eigenlijk dus ook bijvoorbeeld met een Zoom-sessie, leerlingen gaan aan het werk en je houdt toezicht. Dan was er een leerling bij en, en, en dat, kreeg, dat kreeg die leerling technisch niet voor elkaar. Ik weet niet of die leerling nou geen laptop had of geen verbinding, maar die leerlingen die heb je. En die heeft vervolgens, die bleek dichtbij uh, um, zijn mentor te wonen. En die heeft vervolgens in de achtertuin van die mentor, hebben ze een bureau neergezet. En in de achtertuin van die mentor heeft die leerling vervolgens het, het, het proefwerk gemaakt. En vervolgens door de briefbus heen gedaan. En er is toezicht gehouden. Vanuit huis op een leerling die in de tuin dat, dat zat te maken. Dat was wel een, een heel mooi voorbeeld van wat er in deze tijd uh, kan gebeuren... met een 4 voor leerling in dit geval. Oh, geweldig.
2: Ja. En jij, Willem? Nou ja, ik zat, ik zat eigenlijk meer eens anders te denken. Hè. Um, uh, als je kijkt naar hoe we sowieso wel in het onderwijs... met digitalisering bezig zijn... dan, dan zit daar een heel groot verschil in. Hè. Er, zijn, er zijn docenten die elke dag met leerlingen... achter de computer zitten en onderzoek doen... En, hun handen omdraaien voor digitale werkvormen en noem maar op. Als ik heel eerlijk ben, voor mij is het niet heel spannend, want ik werk al heel veel digitaal met leerlingen. Uh, maar er zijn ook collega's die dat veel minder doen. En wat we uh, uh, meegekregen hebben, ook als opdracht vanuit het MT, dat is: als je niet zo heel goed bent om met de digitale werkvormen om te gaan, uh, zoek een buddy. En uh, bijvoorbeeld binnen mijn vakgroep van aderskunde heb ik een collega die het dus echt. Heel moeilijk vindt om met computer om te gaan. Um, en om allerlei dingen klaar te zetten online en online les te geven. Eigenlijk werkt dat ongelooflijk goed op dit moment. Je gaat even bij elkaar zitten. In die eerste week kwamen we nog heel even op werk. Je gaat bij elkaar zitten een uur. Je legt dingen wat uit. En um, via Zoom, via het programma waar wij nu ook mee bezig zijn. Kun je ook je scherm met elkaar delen. Dus toen hij op een gegeven moment erachter was hoe je heel makkelijk op Zoom kon komen. Kon ik bij mij thuis mijn scherm delen met zijn computer? Kon hij precies zien wat ik deed? En op, kon hij het vervolgens op zijn computer ook doen? Kon ik meekijken? Kon ik precies aangeven hoe het moest? En je ziet dus gewoon dat die, 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 die verdigitalisering van het onderwijs, de stappen die we nu aan het maken zijn, die zijn echt gigantisch. Dus eigenlijk achterstanden die bepaalde collega's altijd zijn in een week tijd waren die weggewerkt.
1: Ja. Dan moet ik ook wel zeggen, van, van, ik vind het ook wel belangrijk voor deze uh, podcast, hè, dat we, we, we lichten hier gewoon de mooie dingen eruit en, en dat gebeurt ook echt. De creativiteit, inventiviteit, elkaar helpen, uh, al die dingen zijn aan de hand. En toch merk ik ook, dat zeker nu zit in week vijf, hè, je, je ja. merkt zo'n soort van, gewoon week één is alles raardigheid uitproberen. Dan zijn we ook met gedragsverwachtingen voor leerlingen gaan werken, dan wordt het wat normaal. In week twee en drie is het misschien ook wel een beetje spannend en is het alles nieuw. En ik merk toch bij een heel aantal mensen dat mensen het ook zwaar gaan vinden. Ja. Want aan de ene kant geef je misschien iets minder per week klassica les... want je kan niet alles leerlingen de hele dag achter zo'n scherm met, met, met videoverbinding zetten. Maar het type mensen wat in het onderwijs werkt heeft niet voor niks voor het onderwijs gekozen. Die willen graag met mensen werken. Die willen mensen misschien soms aanraken, in ieder geval contact hebben. Uh, uh, en, en dat is er allemaal niet. En ik merk dat dat voor heel veel mensen en um, het toch best wel zwaar is. Gewoon niet even bij een leerling over de schouder kunnen kijken... Even kunnen zeggen, kom we gaan even apart zitten. Of we wandelen even een rondje of wat dan ook. En dat dat niet alleen onhandig is voor het onderwijsproces. Maar dat daar ook een heel stuk van de, de energie in zit. Die mensen terugkrijgen van hun werk. Die nodig is om je werk goed te kunnen doen. Ja. En, en ik merk dat zelf ook met, met uh, de vergaderingen. Via Zoom veel doen. Het is ook hartstikke intensief. En dat in combinatie met dat je dan niet... Eigenlijk die energie van die leerling direct terugkrijgt. Maakt dat het, dat het ook, vind ik, voor heel veel mensen... Dat hoor ik niet van heel veel collega's. Ook een hele... Uh, pittige periodes. Ik vind het ook wel belangrijk... om te noemen. Ja. Het gaat heel veel goed... en heel veel mooie dingen. We maken een... giant leap. Hè? Het had anders twee jaar gekost. Maar het, het, het heeft ook zijn prijs.
2: Ik wil, om dat even op aan te vullen... Uh, ik, ik ben het daar volledig mee eens... en ik niet alleen, ik hoor het om me heen... van iedereen hoor. Kijk... die eerste week was spannend. We waren allemaal enthousiast... en we gingen daar heel hard voor werken en noem maar op. En in die tweede, derde week... Uh, begon zich dat te stabiliseren. Maar in alle eerlijkheid... Ik ben het helemaal zat. En als morgen de scholen open gaat, dan sta ik te springen. En met mij, uh, ik denk, al mijn collega's. Want onderwijs, dat is iets wat, wat, wat echt tussen mensen is. Dat, dat kan niet via een computerscherm. Wat we nu doen, is informatie overbrengen naar leerlingen. En die leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Dat ze in ieder geval met onderwijs bezig zijn. En ja, ze leren echt wel wat. Maar in alle eerlijkheid, de kwaliteit van het onderwijs die is niet de kwaliteit die ik op normaal gesproken in een normale les geef.
0: Waar zit het verschil?
2: Um, in het interpersoonlijke, in het contact met leerlingen. Uh, de blik in de ogen van een leerling, uh, de, de, de hele lichaamshouding. Je ziet een leerling die in de les aan het afdwalen is, je vraagt wat er aan de hand is, je neemt de leerlingen even apart. Dat is ook onderwijs. Uh, onderwijs is kennisoverdracht, maar, ken maar onderwijs is voor een heel groot deel ook... Uh, hoe ga je met elkaar om? Er zit een stukje opvoeding is, uh, in het hele pedagogische deel van het onderwijs. Dat is heel moeilijk te realiseren op dit moment. Ja. En als ik bijvoorbeeld in mijn mentorklas kijk. Uh, ik, ik heb een leerling in mijn mentorklas waar het privé niet al te best mee gaat. Kijk, normaal gesproken kan ik zo'n leerling aanspreken. Uh, ik heb elke dag contact met zo'n leerling. En de manier waarop ik dat nu moet doen is uh, per telefoon of via videoverbinding. En dat is veel onpersoonlijker dan gewoon even met elkaar een wandelingetje maken over het, uh, het schoolterrein Of in het, uh, weet ik veel waar, of ergens gaan zitten in het gebouw. Um, waarbij je elkaar kunt zien. En, 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 en kijk, dat missen we gewoon. Ja.
0: Jullie omschreven net de giant leap die jullie eigenlijk hebben gezet nu. Die nu is gebeurd in een hele korte tijd. Ik ben wel benieuwd. Als straks de deuren weer open mogen. Gaan jullie dan helemaal terug naar hoe het was? Of gaat er toch iets blijvends veranderen?
1: Uh, kijk, je gaat niet ineens... Dat daar, is, daar is denk ik het onderwijssysteem ook niet geschikt voor zeggen... we gaan het volgend jaar allemaal helemaal anders doen. Maar ik denk dat net zoals dat dat nu gegaan is... als vanzelf, we wel veel meer um, technieken en tools in handen hebben... om dingen mee te kunnen doen. We hebben veel uitwisselingen. We hebben ook leerlingen die doen een internationale oriëntatie in het buitenland. Hoe hou je daar contact mee was in het, in het verleden een issue... Ik denk dat dat veel minder nu is, want we zijn constant met elkaar uh, verbonden. Dus ik denk dat we heel veel gaan meenemen. Um, ik ben eigenlijk vooral heel benieuwd naar wat dat gaat zijn. Ik heb niet een heel duidelijk beeld van, goh, nu gaat het allemaal, uh, allemaal anders. Maar ik, ik kan niet anders dan dat we dit mee gaan nemen.
0: Mijn laatste vraag aan jullie. Zijn, zijn jullie ook bezig om te kijken hoe kunnen de scholen straks weer open kunnen? als het nog steeds niet helemaal in collectief met z'n allen samen... alle ouders op het schoolplein bewijzen van... dat is iets meer in het, in het lage onderwijs dan in het, in het voortgezet onderwijs. Maar toch, hoe kunnen de scholen weer open? Is dat een vraag waar jullie nu ook hartstikke druk mee bezig zijn?
1: Ja, daar zijn we mee bezig. Maar ik vind het ook heel lastig om daar druk mee bezig te zijn. Ten eerste is er zoveel te doen in, in het gaande houden van alles wat we aan het doen zijn... En ik vind het toch ook, we hebben, ik heb zelf ook in de eerste twee weken geleerd, dat als je in deze periode te snel wil gaan en scenario's maakt van de toekomst, maar je bent afhankelijk nog van een persconferentie, dan gaat ook 90% van het werk gaat de prullenbak in. Ik ben gewoon heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ik heb er wel ideeën over, maar ik eh, denk dat het op dit moment bijzonder ingewikkeld is om zekere middelbare scholen uh, open te laten gaan. Want en er staan docenten, en wij hebben ook docenten van 60 plus uh, voor de klas. Dus je mag oma niet bezoeken, maar oma staat wel voor de klas. En van leerlingen in deze leeftijdscategorie vragen om... Uh, uh, ik zag gisteren een reportage van Denemarken, waar dan op een basisschool kinderen twee, twee meter afstand van elkaar moeten nemen de hele dag. Ja, en, en de hele dag de handen wassen. Ja, ik vind, het, ik vind het theoretisch leuk bedacht. Maar ik geloof als het gaat om het voorkomen van het virus, en je kan die leerlingen niet de hele dag een medewerker meegeven die ze uit elkaar houdt, ik zie, dat niet, ik zie dat niet voor me. Dus ik denk pas dat het echt mogelijk wordt om met het onderwijs op school door te kunnen gaan op het moment dat de situatie ook zo veilig is dat ook leerlingen en docenten met gerust hart naar school kunnen komen en met elkaar kunnen werken. En dan kan je best wel iets doen. Maar nu, we hebben bijna 1400 leerlingen op school. Stel dat de helft komt, dan hebben we er 700 en dat die allemaal 200, uh, uh, twee meter afstand houden. Dat, dat, ja, ik, ik zie dat niet uh, direct voor me. Misschien krijgen we daar ook heel veel creativiteit in. Maar dat, dat, uh, nee, dat, ik, ik zie dat nog niet direct voor me.
2: Ja, ik, ik, ik kan daar heel, heel weinig bij aanvullen. Omdat inderdaad wat Joris zegt, we zullen moeten wachten... tot volgende week die persconferentie van de overheid geweest is. Of de scholen wel of niet open gaan. En dan ja, wat het gaat worden, we zullen het wel zien. Dat komt dan. Ja, dat komt dan. We ja. leven eventjes bij, bij dit moment.
0: Dan wil ik toch, want Joris, jouw, jouw antwoord triggerde mij hiervoor, wil ik jullie toch alle twee één korte, allerlaatste alle vraag stellen. Um, jullie hebben heel veel moeten doen de afgelopen weken, uh, alles om moeten gooien. Wat is voor jou het belangrijkste inzicht dat je hebt gekregen, um, of de belangrijkste les? Gewoon één kort, wat is de les die jij hebt meegekregen uit deze periode?
2: Voor mij dat ik er eigenlijk achter gekomen ben dat mijn baan nog veel leuker is dan dat ik eigenlijk in eerste instantie vond. Dat, of nee, dat ik het altijd vond. Ik, vond. ik vind mijn baan ongelooflijk leuk en ik merk gewoon nu van, volgens mij het is echt nog veel leuker dan dat ik het altijd al dacht dat ik het vond. Ja.
1: Leuk. En voor jou, Joris? Nou, dat het, het, het onderwijs um, zit toch best wel vast in een, in, een, in, een, in een systeem natuurlijk... met jaarlagen, met een examen en met cijfers. En ook met mensen die het op een bepaalde manier doen. En dan merk je dat ineens, dat als dat systeem wegvalt... de centrale examens, dat het dan ook gewoon doorgaat. En ik heb, denk echt niet dat leerlingen het volgend jaar slechter gaan doen... op het hbo of op de universiteit. Dus ik vind het ook wel dat het ons een spiegel voorhoudt... van wat hebben we toch met elkaar aan bureaucratie en aan dingen uh, ingericht... Om, om, om leerlingen te begeleiden... Terwijl op het moment dat dat wegvalt eigenlijk de kwaliteit van een heel groot deel hetzelfde blijft. En ik me heel weinig zorgen maken over die leerlingen die volgend jaar met dit type diploma naar het vervolgonderwijs toe gaan.
0: Ja, ik hoop dat deze periode daar ook iets in kan gaan doen. Dat dat uh, die ruimte gaat geven van minder bureaucratie.
2: Ja, zeker.
0: Willem en Joris, ontzettend bedankt voor jullie verhaal. Heel veel succes en uh, houd iedereen gemotiveerd. Want uh, we hebben jullie als school hard nodig. Dank je wel. Dank je wel. Tot ziens.
2: Ja. Tot ziens. Ja. Ja.